0: 进入到第四个单元，信这个部分内容，我们也提到了，整个人与人的五轮大道当中，都要言而有信，也都要存着信义，存着道义、恩义，来互相付出，互相啊扶持，那人与人的关系啊，就会非常和乐。非常圆满。那我们提到这个信的问题，会想到啊，在商场上要不要守信啊？但是也有说法说无间啊，不成伤。所以在目前这个时代啊，似是而非的观念呢、啊、太多啊，我们确确实实啊。要会判断，比方说有一句话说：“人不为己啊，天诛地灭。”这句话谁讲的？找不出来的。请问他为什么讲这句话？太自私了哈！很可能是自己啊，给自己找台阶下，所以这样的态度啊。不好，所以我们要考虑到啊，一个言语啊，会带给他人错误的观念。我们一定要谨言慎行。所以，当我们不确定我们的话是正确的，绝对不能啊乱传。知未地呀、啊，勿轻传。所以在商业，我们也有遇到啊，家长说：“你把孩子教的这么诚信啊。”那他以后到商业怎么办？那我们会跟他说啊，那你儿子一定当总裁。假如每一个人都不守信，只有他守信，那大家要跟谁做生意啊？那当然是跟守信的人做生意。所以无奸不成商是错误的。他能骗得了一次，骗得了两次，他不可能长久的骗下去。所谓日久啊，见人心。而且，当他是用奸巧，用一些手段，纵使他骗到了生意啊，其实也折掉了自己的福分。他可能还得意洋洋，你看我赚了这么多钱，其实那些钱都是他命里怎么样就有的，而他已经又因为啊，用错了方法。而又折损了自己本有的福分，这个是小人呐、啊，冤枉做的小人。所以人与人要信在政府、在商业、在任何的团体，都应该啊取信于人，这才是正确的人生态度。是非已。勿轻诺，苟轻诺，进退错。我们也提到啊，对于小孩的要求，合理的，我们才可以答应呢、啊；不合理的呢，你一定要坚持，不然他要什么你给什么，长助长了他的贪心，他的奢侈、奢靡之气。这样就危害甚大了，所以这一点啊，不可以轻诺。那当我们发现小孩有轻诺的现象，我们也要啊，给予引导，给予教导。早上也有提到，小孩在答应别人的时候，首先一定要考虑到自己的能力啊，能不能做到。再来是。答应别人的事，是不是啊？符合，比方说学校的规定，还是有没有符合法律的规定？这个都要从小跟孩子建立这样的态度，他才不会轻诺。那我们成人当中也绝不能轻诺。所以，当别人有求于你，比方说。啊，他有急事，有一些紧急状况啊，要有求于你，啊，你也要啊稳下心来，先把他这件事啊听清楚。有时候对方很急啊，他的急又带动了你的心呐、啊，很混乱，很有可能你答应了，到时候啊事情不如你想象这样。好，比方说他只是片面之词，你又没有冷静下来。很可能呢、啊，你答应的事，到时候啊，那个情况不如你预期，你也很难处理。所以缓事啊，急事还要缓办。而且当对方啊要找你帮忙，甚至于是跟你一起去做这一件事，你也要考量：第一个，他的能力够不够；第二个，自己的能力。够不够？要看看这一件事情，各方的缘分啊，成不成熟？假如不成熟啊，你就很轻率的答应，到时候你会做也不是，不做啊也不是，到时候就会很尴尬，又会产生一些误会，啊，你本来是好心呐、啊，到最后呢？可能会很难呐、啊，收拾，所以我们有善心呐、啊，还要用理智啊去判断才行。好，所以是非疑，勿轻诺，苟轻诺，进退错。下一句，凡道字，众且疏，勿急疾。物模糊，我们人跟人啊，言谈的互动很多所以讲话要不要学？要，好，那你有没有学过讲话？没有，要不要上来试试看？多磨练就好啊，所以讲话要从小训练。我是没有从小训练。所以，因为啊，小时候才华比较差，所以从没有参加过什么这个演讲比赛啦、朗诵比赛啊。对我来讲啊，这都是绝缘。结果刚好在大学时候，我的学习的一种心境啊打开了，因为那时候啊也学一些健康的知识，就觉得健康对一个人怎么样？很重要，所以我就自己啊，在大学附近的泡沫红茶店啊，常常都是在楼下，哦，就找两三个学弟，啊，说你可不可以来听我讲讲讲话，跟他们约在泡沫红茶店，开始跟他们讲啊，营养对人体健康的重要，就讲这一些题目啊，比方说人际关系对人的重要。就从两三个开始怎么样练习？后来我要到海口去啊，杨老师也告诉我，一有机会啊，三个两个都怎么样，都去讲。哦<笑>，那我就谨遵师命啊，就一一连串啊，一一百多场就这样讲下来。后来讲到一百多场，又到深圳去啊，结果在差不多半年。左右啊，就讲了两三百场，然后紧接着呢，我们七月份又开始啊办全国性的演讲，就一直这样啊训练过来，所以讲话要勿畏难，多讲啊就熟练，但是讲话也要看我们的存心，啊，最重要的是啊能够利益他人，不然话说多啊。不如少，所以我们在各地开的课啊，我们的中心老师啊，也都会常常让小孩啊有上台讲话的机会，不止训练讲话，还训练他的威仪，要步从容，立端正，揖生缘呐、啊，拜恭敬，所以他们上来讲话。啊，自我介绍，然后要讲说，哎，我上个礼拜呢，在家里有做了什么孝顺父母的事。因为当每一个人把他所做的讲出来，就可以见人善，即以师起。诸位朋友，《弟子规》在哪里？在生活的中啊，时时刻刻啊，都用得上。所以他们一上台来。就要开始啦！啊，先一鞠躬，然后呢，再自我介绍，啊，我是某某某，我今年几岁？这个时候啊，你就可以看到他们呢，有时候手怎么样，不听使唤，就会这样动来动去，还有呢，这个嘴巴有时候呢就讲不清楚，当孩子讲不清楚怎么办？你要给他空间，来，再来一次。一次一次给他磨、啊，磨到他会，这样胆识啊，胆量就怎么样？训练出来，所以，那讲话的声调，勿急急，勿模糊。那之前的《弟子规》的部分啊，也讲到很多有关讲话的态度跟方法，还有哪几句啊？尊长前啊，声要低，低不稳，却非已，啊！所以声调的要适中，不可以太大声，不可以啊太小声。还有问起对，事物矣所以在对别人讲话的时候，眼睛啊要看对方，以示尊重。所以这一些小细节呢，你花点功夫啊。去注意，去训练，等他三个礼拜、四个礼拜，自然而然就循规蹈矩。所以我们有一个小女孩，她蛮内向的，但是我们都会啊，让这些孩子来训练。后来过了几个月，这个比较内向的小女孩啊，去参加演讲比赛啊，也得奖，所以她的母亲啊，也很欢喜。那，假如你的孩子啊比较不敢讲话你也可以在家里呢自己办。爸爸先来示范一下，啊，让儿子跟你啊一起来训练啊，他一定会做的怎么样？很欢喜。小孩子要你也做，他也做啊，他都会很服气。好，那除了让孩子训练说话以外啊。那我们与人交谈当中，也要时时关照自己，讲话有没有太快？假如太快了，别人听了会怎么样？很吃力。假如他又有心脏病呢，就比较危险。所以很多朋友都说我已经够慢了，这样好不好？不能拿自己的标准啊。要拿别人可以接受的标准，而且说实在的，讲话的目的在哪？当然是要让别人听啊！啊，讲话的目的不是自己要说吧？好，那比方说，我们跟同事、跟上司在通电话，可能提到的是一些公事，那老板讲话太快了。你又没听清楚，可能又是要处理的事，这时候怎么办？这个时候呢，我们可以跟啊上司讲，哎、欸，假如还不是很熟的话哈，那就不要直接又说，哎、啊，你怎么讲这么快啊？我们可以退一步走，你把你听到的跟上司说，请问您刚刚讲的是不是？这样这样这样，把他讲的你已经听的，把他附送一遍给他听。当确实啊，你是听错了，他也会马上再重复怎么样，告诉你，不然你勉强听懂啊，到时候有了偏差、啊，上司绝对不会觉得他讲的太快，他一定会说你办事啊没有办好。所以我们有一个习惯，不管是谁啊交代我们事情，我们要挂掉以前，现在给他附送一遍，这样才会啊万无一失。往往是一句之差，会让整件事要从头再来。哇，那人生一寸光阴啊，一寸金，绝不要因为。一句言语的疏忽啊，耗了大家大半的时间，那可就不好。所以也是要谨慎对待。下一句：彼说长，此说短，不关己，莫闲管。我们刚刚提到哈，要把话。复诵一遍呢，这个习惯呢、啊，也可以让孩子从小怎么样养成。相信他从很小养成，当他的老师啊，交代他办事，他都会说：“老师，你的意思是不是这样？”我相信啊，这些老师、这些长者看到他一定会怎么样，非常欢喜，值得啊，信任。彼缩长，此缩短，这个叫缩长道短。那为什么、啊、人与人之间呢、啊、会这样说长道短？他们的目的在哪？目的在哪？俗话说啊，来说是非者。便是是非人，而且这个人群啊，有一个习惯，他都会逼你啊，靠边站。你到底要在我们这边，还是要在那边？有没有这个倾向？那我们就偏两边都不站，所以不关己，怎么样？莫闲管，赶快是非之地远离。因为啊，来说是非者，他一定有所目的。一来啊是要拉拢你，二来啊诋毁别人。只要啊有是非啊，就会对团体有所伤害。那我们绝对啊不乐见这样的情况发生。所以要带动的是啊，不去跟人家搞是是非非。我们应该啊走出一个正确方向。啊，和气待人，多多啊包容。那当你在团体当中不两边站，而站中间呢、啊，这个位置非常重要，非常重要。为什么？因为两边必然都有偏颇，而当每一个人啊，他自己太偏颇了，太过了，他内心会不会觉得错了？久了以后啊，他也会觉得怎么样？自己啊有错误，或者心理上啊，他就会想啊，去找人啊谈一谈，谈一谈。好，比方说今天某一个主管做了一件事是做错了，有人就会啊批评过度，有人就会啊一味袒护。有没有这种情况？那两边就闹得不可啊，开支。那这个时候我们站中间哈，必有大用。怎么说呢？这个袒护主管的，是不是真正爱主管？感情用事啊！你越袒护他，他可能越看不到这一次他的错误问题在哪。他有可能就跟着你们啊，跟另外一半啊，在那里、啊、争斗了，那他就越来越失去人心。那你本来的动机是要为他好，到最后可能怎么样，害了他。所以袒护的这一边，他久了以后啊，也会思考这个时候，我们就可以引导他们，真正为他好。绝对不是一味的袒护，往往啊，你这么一说呢，因为他已经跟主管也相处一段时间了，他可能又会回馈回来说：“对呀、啊，对呀、啊，我以前呢有一些事劝他呢，他也没听。”后来我们可能进一步跟他讲，因为啊，你常能够指出他的缺点，慢慢啊，他自己印证以后，他会对你越来啊。越信任，所以该劝的啊、哦，绝对不能因为一次两次主管不听，你就不劝。日久啊，见人心，他慢慢呢、啊、还是能够转化过来。那另外这一边呢、啊，就是工人之恶啊，勿太严，当失其堪受啊。当别人有过失的时候，也不要太严苛啊。你要看人家承受不承受得起而且说实在，很多事啊，因为你不是当事人说不定我们做的时候啊，也有可能犯他同样的过失，所以还是要宽容相待。那这一群他骂得太过，其实他内心也是觉得怪怪的。当我们呢都没有言语上的争执啊，对他们也是一种牵制。力量，所以他们有时候可能会说：“哎呦，你怎么都这么有修养？我们应该啊检讨一下。”所以确实啊、哦，在团体当中，只要我们呢、啊，能够啊不搞是非，能够尽心尽力啊做本分，不去做情绪之争，往往啊都可以对团体有一个。端正的作用，所以我们不要小看任何一个人，我们自己的力量。这个是讲到了“彼说长，此说短”，不关己啊，莫闲管。这个“莫闲管”啊，意思是说，已经是这一些是是非非了。但是，假如是公司重要的事情，我们也要积极啊，参与才行。而且啊，当在参与当中，我们在希望是要把一件事情办好。所以在这个当下，该说话的时候，还是、啊、要说。你不能呢，当场没讲，后来做失败了，才放马后炮，那就不是很。恰当，所以当在考会、在开会当中必须有所决策的时候，我们对事啊，不对人，好，哪一些做的比较不恰当的地方，我们也要指出来。但是呢，在这里指出来，绝对不是对那个人啊，对这个同事有看法，啊，所以把事情讨论好了，决定好，走出这个会议的门，我们还是啊。好同事，好，任何好吃的，绝对也不会啊，缺他什么一份。所以你假如心里怪怪的，那也会让他心里怎么样，怪怪的。本来没事就事情就越来越大，所以我们呢，还是保持一份真诚的心，啊，去面对任何一个人。那我们接下来看下一段经文：见人善，即思其众去远，以见机；见人恶，即内省，有则改，无加警。见人善，即思其。所以我们看到善的事情。要主动啊，去学习甚至于啊，主动去帮忙。好，那什么是善呢？也需要啊，我们去判断。好，诸位朋友，什么才算是善？利益他人，这个很好的答案。再来，还有没有？所以，我们人呢、啊，常常也要有一个善的准则啊，你才好判断。那我们这几天学习也有一个善的标准，叫什么？叫《弟子规》啊，<笑>就是一个标准吧、啊。所以我们在生活当中啊。你都可以体会得到，都不离啊《弟子规》的教诲。好，那在《了凡四训》这一本书啊，对于善的判断呢、啊，讲解的非常的透彻。我们有时间啊，可以好好看这本书。其中就有提到啊，这个打人骂人是不是善？是不是？啊，你们怎么考虑这么多？啊，到时候看到事情，在那里考虑半天，事情都结束了，还不知道善恶。哦，打人骂人是善。对，所以我们要从根本去看，这有真有假，有是，有非。有偏有正，有半有满，有大有小，有难有易，有端有曲啊，太多了哈、啊。学习啊，很重要的一个态度，要主动，不能呢等别人讲。所以呢，我们回去也有作业，好好啊把《了凡四训》这一本书的道理啊。好好研读，对你啊、哦、有莫大的帮助，对你的家庭绝对有莫大的帮助，而且这一本书啊，日本天皇啊把它视为治国宝典呢，所以对一个国啊也相当有帮助。我常常做一个比喻啊，我说人生啊就像一盘棋。而这一盘棋如何走得好的规则啊，就是这一本《了凡四训》，如何立命，如何命自我立，福啊自我求的方法、理论，还有表演，因为里面又有很多事例表演，通通在其中。所以，当你真正了解规矩了。纵使你现在这一盘棋啊并不是很好走、啊，相信你往后的生命啊，也会把它走得有声有色，这才是人生的智慧跟功夫。人生不要祈求啊，有一盘好棋让你下，往往好棋都会让一个人啊，开始安逸，开始啊。放纵了、啊。所以人生盖棺论定啊，是要看你的奇义，看你人生的智慧好。好，所以就有提到啊，真假。很多读书人啊，去问中风和尚，问他打人骂人是恶打人骂人是恶。哎啊，中风和尚啊就说：“不见得。”李清则又问他：“那对人很恭敬、很有礼貌是善？”中风和尚也说：“那也不一定。”所以这些读书人啊，也被中风和尚的话搞糊涂了。啊，也很好啊，这些书生啊还懂得谦卑啊，请教中风和尚。中峰和尚就说了、啊：“假如啊，他打人骂人是因为要唤醒那个人，一巴掌要把他打醒，啊，这个存心是什么？善的，利益他人，所以也是善。所以诸位朋友，你那一巴掌打下去，要确定他能醒。<笑>假如不能，也不要打。”那会节约，啊<笑>，所以学问还是要学的灵活，要伺机而动啊，不然呢，可能我们学了一两个月呢，可能会有很多障碍，会说孔夫子说的话不准，蔡老师说的话也不准。好，我就曾经啊，有一位很好的朋友，刚好。他情绪啊，很不好，遇到很多事非常不顺势，那因为他已经很长一段时间呐、啊，都很用心的行善，结果命运呢、啊、还出现很多的瓶颈。那一天呢、啊，我跟他谈话的过程呢，他处处怨天尤人，抱怨了也有个把小时。等他都讲完了呢。我也怎么样，重重的回敬他，<笑>所以救他很多的问题啊。其实啊，当我们行善的时候还有求啊，这个心已经怎么样，不纯呐、啊，所得的福分呢、啊，也都相当有限。然后也进一步啊，引导他这一些结果啊，也都是你有很多之前错误的因呐、啊。他只是现在慢慢都呈现出来而已。结果呢，我可能也跟他讲了差不多半个小时，他一句话也没说，头都低低的。后来他回去，隔天早上啊，一大早就给我打电话。接起来之后呢，我这个朋友就说：“他说他活了三十多年了，昨天接了一个。”最好的生日礼物啊！哦，我在电话那头觉得非常怎么样？愧疚啊、哦！昨天人家生日了，我还痛痛的骂了他一顿，很过意不去。啊，当我的朋友啊，感谢我的时候，我确确实实对他升起很高的敬意啊，不简单呢、啊。面对这么严厉的批评，他可以当下好好在反省自己。相信有这个态度啊，人生不怕从逆啊转顺，绝对可以办得到。所以我这个朋友啊，后来也很多的考试啊都顺利考上，现在也在学校里面啊教书。也教得非常之好，而且啊，他还把在补习班里面读书的很多经验呢、啊，都到补习班去跟后面好几届的朋友啊，这一些学弟妹啊，都跟他们做经验交流，而因为他都是对众人啊付出，所以福报啊现前的特别的快。所以这个是要，你要确定哈、喔，这一巴掌打下去会醒。好，所以我是很了理解到啊，他很信任我，他确定啊，我绝对不会啊害他，也绝对啊是为他着想。好，那假如打下去不能醒，可能就会结冤仇。这个我们常常啊。去这个拿捏这个分寸。再来，读书人也提到啊，对人很有礼貌，很恭敬啊，是善。那中风和尚就说了，假如他的目的啊，是为了升官、发财，都为了自己的私欲啊，那对人的礼敬啊，也是虚伪的，所以也不是善。从中峰和尚的教诲啊，我们可以了解真善跟假善从哪里判断。哦，从他的存心，一念自私自利啊，纵使再有礼貌，也是恶；一念啊，利益众人，纵使是啊打人骂人，也是什么，也是善的，都要从他的存心啊。去判断。那第二个，好，我们可以从啊，是跟非啊去判断。古代，在孔时孔子时代，孔子有两个学生，一个叫子贡，一个叫子路。那子贡啊，因为他是大商人，所以呢，常常啊。到其他的国家去做生意。那鲁国刚好有一个法律规定，就是啊，只要你在其他的国家发现我们鲁国人被卖到其他国家当奴隶，这个时候啊，你可以花花钱呢、啊，把我们的同胞啊赎回来。那国家在以同样的赎金呢、啊？还给你，这个规定好不好？相当之好，带动人民啊，要爱护自己的同胞兄弟。那子路刚好呢，就赎了魂人回来。后来官府要给他钱啊，因为他太有钱了。他说不要了，他就没拿。结果这个消息啊传出去，所有的人民一听到。说哇，子路怎么样？好清高哦！你看连钱都不收。但是啊，同样这件事呢，到了孔孔夫子的耳里啊，夫子啊，就跟子贡说：“啊，你这样做啊，不恰当。怎么夫子啊，跟一般人民的看法不一样呢？”夫子就分析给子贡听了。我们现在鲁国人啊，穷人占大部分，有钱人占很极少数。假如你今天熟人不拿钱，那其他很穷的人，到了这个其他国家，看到啊自己的国人，他又想到说：我、哦、人家子贡都不拿钱，那我赎回去也拿钱呢，好像就比他怎么样矮、啊、一截了。可是我不拿钱，我可能生活都堪忧啊。所以他救人的时候就会有什么顾虑，会有迟疑。假如一百个人当中有一个因为迟疑没有赎人，那一个人的背后可能又是一个家庭，他可能有小孩、有妻子啊。所以因为一个人没赎回来。那我们就有什么过失啊？所以啊，夫子就跟子贡说：“你这么做啊，会有流弊问题。就是啊，这个流弊就是往后啊，会有不好的影响，可能就有人啊，因为这样啊，而不能啊，回到自己的国家。另外。”子路啊，有一天刚好啊，走在路上，遇到一个人掉进了水里面，快要淹死了。子贡非常啊正义，马上就伸手相助啊，就跳到水里把他救起来。这个人啊，差点就灭顶了，所以呢，非常感谢子路，高兴的呢。把他的牛啊，就牵给子路，说：“这个牛啊，送给你。”子路也很欢喜啊，就把牛啊牵走了。所以一般的人觉得子贡不受赎金啊是优啊，子路呢做了好事还牵着牛走啊，好像比较略一等。但是孔子看到子路啊，就跟子路说。你这样做是对的。往后啊，一定有更多的人啊，看到别人为己，都会奋身不顾啊，去救人，因为啊，他们都会体会到善有善报，所以圣人他都会从大的方向去思考问题，而不是在一个点上而已。所以，是善还是非善，我们还要考虑到往后的影响性。所以当场好像是好的，但是往后的害处很多啊，这种事也不能做。当场做的时候可能会有很多人不认同，可是往后会利益相当多人，这种事啊要做。这个是从流弊问题啊，来考虑到善。再来，有偏有正，有偏有正。在他们那个时候啊，有一个宰相、啊、叫吕文义公。那时候呢，当了宰相，然后辞官了、啊。回乡，所以在整个国家的民生啊，也是非常非常的好，受到人民的尊重。那刚好在他回乡的路途啊，遇到了一个喝醉酒的人，躺在路中间。那他的这些随从啊，就马上要去呢，把这个喝醉酒的人啊，把他赶到路旁去。啊，吕文义公啊，因为存心仁厚啊，所以想说啊，我们就绕道好了，不要啊跟他一般见识。结果后来啊，过没有多久啊，听到了一个讯息，就是这一个啊，挡在他这个宰相回家的路上的醉汉啊，被判了死刑。当吕文义公啊听到这个消息啊，他就想起啊，当初啊，把路都让给他是怎么样？是错的，因为啊，这个人明明知道宰相来了，他连宰相都敢挡啊，胆子大不大？大。之后宰相还绕路走，那看到人他会怎么讲？你看，连宰相都要什么？让我三分，那他就会肆无忌惮了，越来越嚣张，所以之后才犯下死刑之罪。所以吕文义公啊，才警觉到啊，当初假如把他送去官府啊，给他处罚处罚，可能他会有所警戒，今天就不至于啊，会犯下。这么大的错，所以他存心仁厚啊，是正，但是呢，因为啊，姑息了这一个醉汉呢、啊，所以结果呢反而不好，这种情况叫正中偏呢、啊，正中偏呢、啊。那另外刚好有一次旱，这个干旱。整个地区啊都缺米粮，那很多的人民啊就开始呢擅自啊抢这些员外的食物，这员外呢啊去报告官府，就官府啊也没管，这个员外很怕他的米粮怎么样被抢光了，所以马上把他家里面这一些仆人啊组织起来，拿着棍子。开始去啊，处罚这些抢劫的人，所以这些抢劫的人就有所畏惧啊。后来啊，就没有再作乱。所以当初他想到的是自己的米粮啊，哎、欸，之后呢，却让啊这些乱民不敢造次，所以这个叫偏中正，心里确实不是为了社会大众。但是后来啊，却影响了社会大众啊，这个叫偏中正啊，所以善也有正有偏，善也是有半有满。这个半满啊，我们之前课程也有提过，一个女士啊，捐了两文钱，结果住持啊亲自帮她忏悔。后来他入宫富贵，拿了几千两来啊，结果住持呢只派了他的徒弟啊帮他回向，因为这两文钱呐、啊、是全心全意，这是满善。后面呢、啊，只是把他富贵当中的一点拿来捐，而且心呐、啊、已经不如第一次那样的恭恭敬敬。所以这个是半善。那我也曾经看过一个报道，一对农夫老夫妇啊，把他一生的积蓄啊，通通捐出来，买了一台救护车，投入啊救人的行业行列当中。所以这一对老夫妇，他是做到了满善，全心全意。那善呢、啊，也有大，有小。魏忠达有一次啊，刚好呢在睡觉的时候，被这些阴司啊把他带到阎罗王那里去。结果这个阎罗王啊就说：“来，把他的善跟恶的记录啊搬出来，搬出来称一称。”看哪里重，哪里轻。结果，当把魏忠达的恶啊都拿出来的时候，几乎啊可以把一间房子啊都占满，而那个扇呢，只有像一根筷子一样啊小小的。所以魏忠达一看呢，很惊讶，他就跟阎罗王说：“啊，我才不到四十岁。”怎么会有这么多恶？他自己也怎么样？很惊讶。原来我就跟他讲了：只要你啊起心动念呢、啊、是恶，是不善，阴间啊都有什么记录起来？所以啊，纵使没做，所以但是呢，你的念头里面呢、啊、常常有恶念，所以才会这么多。那相信啊，魏忠达一听完，往后对自己的念头怎么样，会多加谨慎。结果把它放上去一称啊，那一小小的善路啊，反而呢比这么多的恶啊还要重。所以魏忠达自己也很惊讶，就说那：“那那一串到底是什么？”后来就把它打开来看，原来那时候朝廷啊大兴土木，当国君呐、啊、大兴土木，那人民就要怎么样？哎，就很辛苦啊，一定会劳民伤财，会让很多家庭啊都会搞得、啊。妻离子散都有，因为啊，丈夫都常常不在家，家庭也会很难啊，维持。结果魏忠达听完以后呢，就说了：“我建议的这件事啊，皇上并没有接纳，那怎么也算是善？”那接着阎王就跟他说啊：“你这一念啊。是为了千千万万的人民着想所以这个善啊非常的大所以善的大小最重要的在我们的心念好所以当我们了解到如何去判断善，那也才能够见人善啊，即思齐。众去远，以见机。那在《了凡四训》这一本书啊，也把善啊归纳成十件事。十件事，好，第一件事啊，爱尽存心。那这一个爱尽存心应该怎么样去落实？先爱谁，谁先敬谁啊？所以你看《弟子规》就可以做到。第二个，敬重、尊长，在家尊敬父母，在公司啊尊敬上司。比方说我们在学校啊，也应该尊敬校长，尊敬教育官员。好，那我们也要尊敬自己政府的领导人，绝对不可以啊，大肆批评。这样啊，也是对国家、政府领导人不敬。好，所以这个是敬重、尊长。再来，与人为善。与人为善，其实啊，这样的事啊，我们随手可做。比方说，刚好你在学生的校门口啊，看到一个家长在那里捡垃圾。我们也可以马上怎么样？跟他一起做，这个是与人为善。再来劝人为善、哦，怎么劝？我在大学时候啊，曾经听到一句话，觉得很有道理。这个话是说到啊。在成人的世界里面呢、啊，人们不会听你说什么，人们会啊，看你做什么。因为啊，成人比较固执，你用讲的、啊，不见得讲得动，他要眼见呢为凭，不然你只用讲的，他说你你跟我也差不多，你也没资格讲我。所以，大半啊，都要用身劝，用立身行道去感化。所以在三国时候，有一个名名臣啊，叫管宁。这个管宁啊，在他治理的地区啊，他也管理的很好。那当他在路上看到一些。比方说有牛啊，到了人家的稻田里面啊，给人家破坏、乱踩，被他看到了，他马上去把这一头牛啊牵过来，然后呢在树荫下等，等着这个牛的主人啊过来。那等牛的主人过来，一看到，哎呦，长官在这里。然后呢，又看到自己的牛干了坏事，都会怎么样？相当惭愧，所以管你有没有骂他一句啊？有没有？没有。但是相信这个主人会无地啊自容，这个就是用德行啊感化。那那时候，他的人民啊，也因为啊常常去打水。那因为只有那一口井呢、啊，就会发生争吵，发生争夺。结果管宁呢也没有去教训他们，自己啊去买了很多的桶子，然后很早啊就去打水，打好了都放在那里。啊，结果这些人民啊本来要抢着去打水，一看呐、啊。这个长官都已经怎么样？帮他们打好了，啊，马上呢，心生啊惭愧了，所以这个都是以身啊去劝告，唤醒他们的羞耻之心，所以劝别人呢、啊、也是高度的智慧。好，那这一节课我们先。讲到这边，谢谢大家。